0: 5月11日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK ケー康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK ケー康二アップこの後8時まで生放送ですえー、5月11日、まあ5月に入ってですね、えー、3分の1ほどが過ぎたというところであります。まああのー、4月に入ってきたね、えー、新入生、新入社員の方々、特にまあ会社によってはですけれども、5月からね、えー、自分の部署に配属ということになったとしてもですね、今年のカレンダー周りを見ると、ねえ、えー、5月入って最初の平日は6日7日で、はあ、で、ここをその有給取得奨励日だなんだで、休んじゃった場合って、昨日日が配属の日になななるんんだなぁと
1: あそうなんですかね
0: ,ねえ、まあ、新入社員だとさ、うん、そもそも論としてあの有給ないから6日どのか放り出されたところでどうすんだよって話にはなるんだけれども確
1: かにそうですよねあれですかね4月いろんな部署をこう見てまって5月が仮配属もしくは配属みたいな感じなんですかね。ねえ、うん、まあ
0: あのー、日本放送も4月で新入社員何人か入ってきましたけれども、はい、確かに4月の間は、ね、いろんなところの部署をこう。見学してて回っあとはいろんなマナー的な研修をタクシーに乗ったらどこが一番上座なんだみたいなさあそういややったなみたいなねありましたコロナ前だったら宴会をやったらどこが一番上座で一番奥に誰が座って自分はここに座らなきゃなんないみたいなのを延々とやってじゃあ一回ロールプレイでやってみましょうなんて言って大体しくじって怒られるっていうパターンでね。
1: 名刺交換の仕方とかもう名
0: 刺交換なんかさどんどん下へ下がっていくからかそうそのうちもう床にこう<笑>名刺を置くようにして交換するのかみたいにこうなってしまうというそこまではなくていいからとか、うん、クールに言われたりなんかしてね<え>いろんな研修を受けますけどもここで敬語を習うっていう、ねえー、人も。まああのバイトだとかいろんなところである程度はこう覚えながらですね、まあ育ってくる人も多いと思いますけれども、うん、まあ一方で、なんじゃこりゃみたいなのがね、あのおじさんたちからすると思うみたいなところが気になったりなんかすることがあって、あのー、まあこれは別に新入社員に限らず、若い人にもはや限らずなんだけど、僕本当にね、いいってなるのが、あの、何々させていただきますってやつね。私、2004年に、えー、大学を卒業させていただいて日本放送に入社させていただいて<ー>そして、えー、何々という番組を担当させていただいてお前、どんだけさせていただくんだよっていうね、はいえー、それについてですね毎日新聞が今日オピニオンのところで、えー、そこが聞きたいさせていただく子子は考えるというね、えー、法政大学の教授の椎名あー美志さんという方に話を聞きながらですね、えー何が起こっててるんだといいうのを書いてますなかなか興味深いなとえ、えー、この「させていただきます」人間関係において絶妙な距離を保てる言葉だと相手次第の「させてくださる」に比べると「させていただく」の主語は私で、うんえー、だから相手に触らずに済ます表現で,でかつあの上に動詞をつけられる「お話しさせていただく」とか<ー>え「説明する」っていうよりも「お話しさせていただく」「説明させていただく」いただくととうう方が相手をってるるように聞こえると遠いようで近いみたいな絶妙な表現なんだというふうにねここで言われてるのが経意提言の法則敬意残限の法則というのがあってあの使っていくうちに、えーあのー、敬意というものがあのどんどんと減ってしまうと。ええー、いうこととがあるんだとで昔だったらそれこそあの説明するとか説明させていただくよりは説明いたしますとそれでは私の方から説明,さ説明いたしますとかね私が説明いたしますとかで十分敬語のはずなのにそれだとなんか上から目線に聞こえたりなんかするとえそうかって私なんか思うんですけれどもいや説明いたしますっていいだろうと思うんだけどやっぱさせていただくにしてしまうという。おでみんなが使ってるとだんだんそそっっちに寄っていいくみたいなそうですよね敬意がどんどん減っていくというのは例えば「貴様」という言葉もともとは尊敬する言葉まあ,あの後期の木に様だからね、はいえー、ところがあの江戸時代の後期からすでに敬意が落ち始めて、はい、なんか、あのー、貴様っていうともう、あのー、それこそ戦前ぐらいまではあのー、同輩友達とかに対してえ使う言葉だったとっでしかもそれがさ戦後になるともあの罵倒する言葉みたいな「貴様!」っていうその
1: イメージです「貴様見ているな」みたいな,なんかそういう
0: だって昔は「貴様と俺とは同期の桜」って言って<ー>本当同輩あの竹馬の友みたいな友達に対してあの使うような言葉でもあったっっ<ー>だから日本語っていうのはどんどん変わっていってんだなと思うんだけれども<ー>いやでもねあのやっぱ。どうなんだろうね、差を去りながらってここで使おうとしちゃったんだけど、<笑>私はやっぱ古い言葉を使う人間なんだなっていうことを非常にええ実感させていただきました。<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メール、ツイッターでご意見をしてください。今朝のコメンテーターは、地政学、戦略学博士の奥山正史さん。この後、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、重要インフラにサイバー攻撃というニュース。えー、世界で5割増ということは、今日日経一面でも報じられております。まあね、あの、パイプそれから7時の取り上げるニュースですが韓国のムン・ジェイン大統領の演説それから昨日の衆参両院の予算委員会集中審議菅総理大臣が東京オリンピック・パラリンピック実現責務だというふうに述べたというニュースさらに EU がアストラゼネカ社製のコロナワクチン新たに発注しないと発表しておりますスコットランドの議会選挙それからミャンマーについても取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各下入ってまいりました。まあ今日もバラバラというところであります。えー、ワクチンについて、えー、朝日毎日一面トップ。朝日はワクチン電話、えー、ワクチン予約電話制限というニュース。それから毎日新聞は、えー、高齢者ワクチン本格化、えー、各自治体7月末完了方針というふうに出てきております。まあ昨日からね本格的な接種始まったというところでまあ場所によっては、えー、電話つながりにくくなったりと。もあ,あるとえいうところでまあもとそのつながりにくくなるんだから先に制限をしておくというようなこともあるようでありますまあね先週先々週あたりこの電話がっていうニュースは、えー、結構取り上げられておりました、えー、それからあテレビ番組で放映された女性アスリートの競技画像をアダルトサイトに無断で転載をしていたということでえこの女子選手の画像を転載していた容疑者が逮捕されたというニュース読売新聞が一面え著作権法違反容疑ということでありますまあ関連する事件のね、摘発というのはまあスポーツ界でこういった問題去年の秋ぐらいから問題化してきましたけれどもえ初めてだということでありますまあオリンピックを前にしてということもありますそんなことも関係なくですね、えー、アスリートの方々のこういったところもきちっとプライバシーも含めて守らなきゃいけないというのはあるんだろうと思います、えー、そんな中、ですねあのー、気になる記事でこれはなんか世の中どうなんだろうな変わってきてるのかなと思ったのが、えー、昨日ですねあのー財務省が発表した、まあ、政府債務についての話であります。えー、国債などの残高を合計した、えー、括弧付きで国の借金というふうに書く。えー、まあ、あの、政府債務の残高ですね。えー、これが過去最大1216兆4634億円に達したとういうことを発表しておりまして、まあ、これ、あのー、各通信社、があ、結構大きく報じてるんですが、一方で、今日の経済面を見るとね、さすがにもうこのロジック通用しなくなったっていうのが分かってきたのか、えー、ベタ記事扱いでほとんど取り上げてないっていう新聞が多くてですね、え、えー、そうなんです。あの、ようやくというか、まあ、あの、何度も何度もずっとここでも言ってきましたし、前の番組でも言ってきましたが、えー、日本国政府が発行している国債の残高がこのいわゆる国の借金とされるものなんですけれど、でえー、これをです、ね、人口の頭数で割って1人当たりいくらだみたいなことを、まあ、大騒ぎしてだから借金返さなきゃいけませんみたいなことをです、ね、延々とキャンペーンし続けていたんですが、えーえー、いろんな人がです、ね、これは指摘しておりましてネット上ではほぼ常識のようにもなってますが。ええー、まあ、その、国債というのは日本国政府の借入金で。で、えー、しかもこの国債のおよそ9割を日本の国内で消費されていて、で、その大部分は日本の銀行が持っているということを合わせて考えると、じゃあ銀行はどうしてそんな金があって国債が買えるんだっていうと、俺、我々がですね、えーえー、預けた金を、回してるわけですよ。え、じゃあ何かと、元々の原始、俺たちの金じゃねえかと。だからね、あの、一人頭の借金なんてまやかしで、いや、俺たちが貸してやってんだという話なわけですよ。だから、あの、その日はですね、え、えー、返さなきゃじゃなくて、返してくださいっていう話なだけであって、我々が何か焦るようなもんでも全くないと。で、あの、そういうね、あの、貸し付けてやって、そして政府回してんだから、ちゃんと経済回して、えー、国民に恩恵を与えろよっていう話なんですよ。我々はステークホルダーなんです。どちらかというとね。で、だから国民一人当たりなんていうのは、完全にミスリーディングに過ぎないと。で、えー、それが証拠にですね、国債っていうのは利息がついてますから、その利息がですね、えー、銀行の、利益になって、で、本当にビビたる、ビビたる、ビビたるものではありますけれども、普通預金に一応利息がついてるじゃないですか、ふざけんなってぐらいの利息ですよ、そりゃ、一回あの休日に ATM 使ったら、あっという間にふあの4、5年分が吹っ飛んでしまうというようなもんではあるけれども、利息がついてるっていうのは、そこの部分もあるわけですよ、むしろね、銀行はその国債の利率に頼りすぎているからこそ問題なんであって、でこ,れあのこれも議論があべこべになってて、あのー長期いいあの金融緩和をしてですね、国債の値段がこう上がるということになると、利率が下がって銀行が利益を上げられなくなってるじゃないかみたいなことを言いますけれども、いや、銀行の仕事ってもともと国債ことじゃないでしょっていうところに立ち至るとですね、なんで他の会社に関してはちょっと赤字が出ると企業努力が足りないっていうふうに言い募る新聞がですね、新聞の経済面が、えー、銀行に対してはそういうことを言わないのが、はだはだ不思議で仕方がないんですけれども、まあ、これはあの、えー、政府債務が当然、えー、膨らんでいるというのはこれ、理由があって、ね、新型コロナ対策だということなんですがこれは各国がやっているということでありますあのもしそれによってその信用が毀損されるということであれば、えー、国債の値段が下がる、えー、利率が上がっていくということがあるんですが今のところ全くそんな兆しもないと IMF= 国際通貨基金ですらも、えー、昔はです、ね、国際通貨基金というと、えー、借金はどんどん減らしましょうねって税金を上げて借金を減らさなきゃいけないんですよというワシントンコンセンサスみたいなものを90年代にはやっていていそれを、あのー、破綻した国家に次々と要求をしたんで、えー、いろんな国の、特に庶民が苦しむと、アルゼンチンもそうだったし、ギリシャもそうだったしということがあったんですが、ようやく、さすがにまずいよなってことにこう気づき始めたと、コロナで、えー、政府債務が膨らむということを心配する向きもあるかもしれませんが、今はどんどん出さなきゃいけませんよっていうのを、あの IMF 様すらおっしゃっているということがありますんで、えーえー、まあ、あの、あの、それが少しずつ浸透してきてはいるのかなとこういうことを、まあ、むしろ報じないことを見て。思うという今日の経済面でした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は地政学戦略学博士、奥山正志さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあこの時間、まずは重要インフラにサイバー攻撃というニュースを取り上げますあの日経の今日の一面でね去年1年間で世界でサイバー攻撃インフラに対して5割増えたというニュースが出てきたりとかあとはあのアメリカのねコロニアルパイプラインというところのパイプラインがサイバー攻撃で止まっちゃったと FBI= アメリカ連邦捜査局はハッカー集団ダークサイドによる犯行と断定をし
2: たと。そうなんですよね。えー、これサイバー攻撃っていうのは、はい、これあのサイバーまあサイバーセキュリティをやってる方々にはもうだいぶ前からあの認識されていた問題ですよね。えー、で、僕はちょっとここで皆さんにご紹介したいというか、ちょっと映画の話をちょっとしたいと思うんですよ。映画はい。あの僕これ何かというとフィクションっていうのは、うんはい、結構その未来の世界を結構うまく描いてるというかです。この一連のこういうサイバー攻撃がインフラに対して行われてる。っていうのはフィクションの世界に現実が追いついてきたというえなかなか自分的にはですね非常に感慨深いなと思ったんですよ。というのはですね皆さん、これご存知ですかね2007年にえ日本でもこれ公開されて結構ヒットしたんですけど「ダイハード4って覚えてますかあれね、僕もこれ、実はあのイギリスで留学してたときに、非常にこれ、みんなに見ろって言われたんですね、<ー>でサイバー、えー、セキュリティーのもう戦略っていうのを研究している人間が僕の周りに何人かいたんですけど、はいえー、その彼らがですねみんなこれ、ダイハード4おすすめだと、<ー>見ろと言われて、僕も何度か見たことあるんですけど、<ー>この映画ですでに、これ13年、はい、14年ぐらい前です,そうです、ね、はいもうすでにこのインフラ狙われるっていうところは分かってましてですね。<ー>で、あのー、そそこで描かれてることが実際も今は現実に行われてるんだなっていうのを見てる。僕もちょっとびっくりしてるところなんですけど、うん、はい。うん、ダイハード4あのー、見たことありますかね、皆さんな。なんとなくですかね。あのー、うん、まあハッカー集団が出てきてですね。はい、で、政府機関で公益企業ですか、まあ金融機関とかにですね、えーえー、まあ入ってきてですね、侵入してですね、うん、ハッカーの人たちでいきなりまあアメリカ政府とかに。せに攻撃しかけるんですけど、実は最終的に狙ってるのはえどっかの銀行の大量のお金という話でそこに例のあの世界一運が悪い男と言われるジョンマクレーンが出てきてですね、まあこれはブルースウィルスなんですけど、このブルースウィルスが出てきて素手で立ち向かうというハッカーという新しい脅威に対してですね、素で立ち向かう男みたいなあのまあ描かれ方をするわけですよね。吹き替えだとクソタレって言っていすそうですそうです。はい。でその今回まあ相棒がこの大あの大ハードフォンの中で出てきてですね。コンピューターオタクの青年とともに最終的にはその、はい、娘が初めて娘が出てくるんですけど<笑>娘がさらわれてっていうところで最終的にそれでまあ戦うっていうことなんですけど、はい、あの F35 がね初めて出てきたりとか、ね、戦闘機ではいね撃たれたりとかあるんですけど、はい、ここでい極めて大事になってくるこの映画のテーマはなんと言ってもそのインフラなんですよね。インフラはい途中でですね発電所とかですね<ー>水道局などにハッキングをやっぱりサッカー集団が仕掛けてそこで世界あの社会を大混乱に陥れるという、はい、ことになるわけですよ。でこういう姿はすでに2007年の映画で描かれてたわけですから、はい、それ以前からもすでにあのこういうこと起こるよねっていう話はあったんですけど,どいよいよそれがもう現実として起こ,り起こりつつあるというかもう起ここっていいるということうですよね今
0: 、水道局とて話出ましたけれども、はい、この日経の今日の記事にもフロリダで2月に浄水施設が攻撃されて。<ー>えー水酸化ナトリウムの濃度設計を通常の100倍にまで引き上げたあ,ありまし
2: たね、はい、ハッキングより化学物質が有害水準にっていうことですよね。はい、しかも水道ですもんね。<笑>水道はもう我々の、ね、われわれの生活に直結してきますので、はい、ま,まあ、狙われるのがインフラだというのが、もう明示されていたのが、はい、いよいよこの現実の方が追いついてきたっていうのはなので、僕は逆にこういうフィクションの話みたいなものは、はい、まあ映画でもなんでもいいんですけど、未来を見通してもの、もちろん外れることいっぱいあるんですけどやっぱりしっかり見とくべきだなというのは一つ映画とかは見逃せないなとそうです、ね、常に思ってる部分がありますね
0: 相当ね対応として何をするっていう人も貼り付けなきゃならないですとか、はいろいろやらなきゃならないですね大変な時代になりましたね、はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK 康二イアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていることそれぞれのお立場お仕事でご家族のこともぜひメールツイッターでお寄せくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK! ージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは知政学・戦略学博士奥山雅史さんです改めましておはようございますおはようございますでは次第最初のニュースはこちらです任期残り1年韓国のムン・ジェイン大統領が北朝鮮との平和構築に意欲を示す韓国のムン・ジェイン大統領は昨日就任4年に合わせて演説を行い任期残り1年が北朝鮮との永続的な平和を構築するための最後のチャンスと考えていると表明しましたそして北朝鮮の核・ミサイルプログラムをめぐる協議が停滞する中行動に乗り出す時だと訴えておりますえー、アメリカのバイデン大統領とは、今月21日に会談を控えているということ
2: ですが、はい、そうですね、あのー、任期残り1年ということで、<え>まあ、いわゆる<え>、まあ、政治用語ではよくレームダックとか言われたり、大体韓国においては、まあ、当然なんですけど、うん、最後1年って、その力を失ってしまう部分があって、はい、もう次の大統領、何するんだっていうところにフォーカスいってしまいますので、権力的には弱くなるというところなんですが、僕が、あのー、非常に気になってるのはで、ね、ですね、その足元で、韓国、実は中国に、まあ、領土的な問題で、だいぶこう侵入されてるというか、うん、じわじわあの足元が危なくなってるんじゃないかという、はい、あの記事が結構いろいろ今、出てきてるんですよね、うんはい、それがですね、白、えー、麗島という場所が博麗島、はい、あるんですよ、うん、その場所なんですけど、はい、ちょっとこれ、ラジオなんで、ちちつうが、ね、<笑>あれば一番いいんですけど。確かにねそうはいえーまあ、韓国と、えー、北朝鮮の、まあ、ちょうど間にあって、やや中国寄りにある
0: 島、ですね黄海の入り口付近の北朝鮮半島寄りにある島で、はいまあ、対岸が碇、うん、海泳とかその辺に当たるかなという、うね、ちょうどだから、両東半島の先っぽと、はいえー、朝鮮
2: 半島の、えーああ間にあるという感じで分かりづらいかもしれないんですけど、このうん、うん、場所ですね、実はすごく北朝鮮に、ね、目の前にあるので、はい、朝鮮戦争以来そこで、韓国側はあそこにいろいろレーダーサイトとかを、ねええ、設置してですね、えまあ北朝鮮側を覗くと。北朝鮮側も例えば金正恩が出てきてですねこちらの島を北朝鮮側から双眼鏡で覗くなんてシーンが結構あって最前線のね島なんですけど実はこれ、黄海の入り口にありまして
0: そのの海
2: 黄色い海の黄海ですねこの海の入り口の海峡のところにありますので今、中国がそこをやっぱりもっと自分のものにしたいとなるほどこれ地政学の世界でいうと宇宙海化とかよく言われるんですけどあの天津が、ね、あのその奥の方にあるんですよ、ねはいはい。そこからの入り口に、まあ、出るという、まあ、日本でいうところの、まあ、ある意味浦賀水道というかですねあ,あの辺に実はその、えー、韓国西側の、えー、基地があるとうんいうことでですねんなんと今、えー、去年の12月ぐらいかららしいんですが、はいえー、中国側は結構この付近をですね軍艦でその辺をうろうろしたりとか漁船がやたらと来たりとかでですねえー、ここの白麗島って島、あの5000人、実は韓国側の、はいえー、住人がいらっしゃるらしいんですが、すね、政府に何とかしてくれと、ムン・ジェインさん、このままだと俺たち、この島取られちゃうから、何、はい、とかしようよと、北朝鮮の最前線であったはずの島がです、ね、えー、今、中国に取られそうになっているという状況らしいんですよね。なのでまあ韓国というのは、非常に左派政権で、北朝鮮と融和っていうことで、統一って言ってますけど、その足元ではです、ね、う中国にこう狙われてる状況がありますよと<ー>いうことは、ちょっと指摘しておかないところ、まずいのかなということですねこの島
0: もやっぱり中国は自国の領土であるという主張を
2: してる主張はしてないんですけど、事実上、事実上、もうここは我々にとってのもあの縄張りだという意識は持ってますので、なくこの辺に軍艦を派遣して、漁船もバンバンン来てると白い船じゃないんですね、もう軍艦を直接やってるんですか,かもしれない、はい、あのすでにあの、えー、軍事演習を、ね、<ー>その辺でやってまして、去年だけでも20回やったと。いう話がありますのでこの海域だけで20回軍事演習をしている、はい、本当に大変ですよね、まあ、この付近、はい、あのいろいろ、えー、とこれ、その今、非常に、うん、あの足元で実は中国に、えー、押し込まれているという状況があるということは、ですね<ー>韓国側はこれうかうかしてられない状況だよねということは指摘しておきたいところですよねしかも今のムン・ジェイン政権は、アメリカとの関係だって決してよくはないと言われてそう,、ねはい、そうなってくると、本当、安全保障関係者は、韓国の安全保障関係者です。すごく危機感を持ってるということらしいですね。
0: でもやっぱりここで米韓同盟があると、はい、であのもしこの島をに手がかかるときには、はい、まあ基本的には守らなきゃってことになるけれども、はい、これある意味尖閣だとかあるいは台湾海峡とか言われてますけれども、はいはい、ここ
2: ってその。ある意味資金石になるかもしれないかももししれれななないいですなのであの尖閣や僕は南シナ海などよりも、はい、まず先にこちらの案件が動くかもというう<ー>我々ちょ
0: っと注目してこなきゃいけないか場所かなとか、ね、米韓関係が揺らいでるだけにここの方がやりやすいですねより中国にとっては
2: い、ね、はい、うん、注目していきたいと思ってます、はい
0: 、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理が東京オリンピック・パラリンピックの実現が責務と述べる国会では昨日衆参両院の予算委員会で菅総理大臣と関係閣僚が出席し集中審議が行われました菅総理は東京オリンピック・パラリンピックの開催について国民の命と健康を守り安全・安心な大会が実現できるように全力を尽くすことが私の責務だと述べ開催を目指す考えを重ねて強調しましたえーまあ、あのワクチンの話であるとか、さまざ、あ、まな、ねえー、ことが議論されま
2: した、オリンピック・パラリンピックについては、相当いろんなあところで質問されております、はい、え大変ですよね、ただ実感として、ですね、うん、僕の実は横須賀にいる親戚。はい後期高齢者の方なんですけど、はいえー、オンライン受付が始まりまして、<ー>えー、5月27日にですね 1>,、はい、1回目の、まあ、1回目って言ってたんで、ファイザーの,方のーなるほの接種が始まると、あのやっぱり僕の、ね、周りの人間がそういうふうに、えーえー、ワクチンの接種始めるっていうのがニュースを聞くとです、ね、で、はい、あっ、いよいよ来たかという実感がね。いうちの
0: 義理の両親が
2: 新潟にいるんですが、すで、は
0: いはいはい、に2回目の予約を取って、本当ですか6月の末には完了するんだという、あ<ー>これあの、各自治体にとりあえず1ロット以上をまず配るっていうのがあると、なるほどそうするとあの、人口の少ない地方部の
2: 方が早めに終
0: わるっていうのは、前から言われてましたけど、実際そうなんだなと、ね、ですね
2: 沖縄の方なども、ツイッターとか見てると、離島ではすでに2回目完了という話も出てきてるということで、いよいよ来てる。な僕はやっぱりですね、この一番大事なのは、ね、日本ってやっぱり、まあ、多数の方が慎重論だとは思うんですよ、はいはい、ワクチンに関して。だから大手メディア的に見ると、やっぱりワクチン怖いよっていうのがなんか少し報道で出てきたのがあったので、はい、日本の国内でその早くワクチン打てっていう声があまりなかったのがちょっと気にかかってったなということなんです。ですけど、はい、僕は一応本当に社会悪としてのワクチン陰謀論を言う人たちがやっぱり、ねまあわ、わずかな数だと思うんですけど、はい、いると思うんですね、彼らをちょっとなんとか勘弁してほしいなというのは、常々思ってる部分があるんですよ。というのは、ですねアメリカでは今現在あの、特に学校らしいんですけど、はい、学校が今、最前線。ワクチン、反ワクチン派とワクチン推進派の戦いの場所になっていて、不思議なことで、これ、フロリダの、えー、とてもですね裕福な人たちが入る私立の学校らしいんですが、はい、そこで今、えー、学長とかがですね自らですねワクチンを拒否しようというか、はい、あのワクチン陰謀論が結構今、出てきて、です、ね、なぜか意識高い系のお金持ちの人たちの方が、はい、ワクチン会議論というか、ワクチン陰謀論。はまっちゃうパターンが多いいらしいんですよ<ー>これなんでなんですかねっていう話なんですけど、低変、えーの,まあのアメリカの中でのね、貧乏な人たちって、やっぱり子供を学校に通わされるときに、はい、結構学校側が、まあ、学校に来るんだったら、その条件としてワクチン打てっていうのは、結構昔からやってることなので、実はその,、えーまあ、あの貧乏な家庭の子たちは、意外と打ってる子が多いらしいんですけどあ所得層はアメリカの方だとです、ね、やっぱりちょっとこうお金を持ってくると、逆に自由選択肢。っていうのがすごく重要になってくるみたいな、はい、で彼らは自由があるんだったらじゃあ撃たないのでもいいわよねってことで撃たない自由だってあるだろうとっていうことらしいんですようそうするとですねそこに陰謀論がこうと入ってて打たない方がいいんじゃないかってことで今、その学校で大騒ぎになってるということらしいんですよねこ
0: のワクチンそのものが特にアメリカ系のワクチンはメッセージ RNA とか新しい概念を使っているものもあるからそうすると新しいものなんだからさってい
2: うふうにちょっと慎重になるっていう遺伝子書き換えなんじゃないかとか今、ひどいやつに 5G ネットワークにつながっててチップが入ってるとかいう話も出てくるじゃないですか。ですけどこれもしかしたら日本にもそういうねごく少数なんですけど陰謀論を言う方々がそういうような言説を日本の中で振りまくと、これは日本の中でも分からないぞということがありまして、僕は自身はこれ非常に危機感を抱いている問題ですよね特になんかあの
0: 接種した後にまあ別のこう疑いでえ体調が悪くなったりとか、あの亡くなってしまうという場合に、なんかさも。関連があるんじゃないかみたいな報道がされてしまったりなんかし、実際は確かにそのアストラゼネカ社製で血栓がっていうのはあの報告があったりなんかもしますがそれはそうで
2: す、ね、デンマークかどっかではね、えーあの、一時停止っていう話にもなってますけど、えーはい、で,ですが、やっぱりそこはあのぜひあの、社会全体としての話として、はい、これやっぱり推進していくべきだななんて僕はやっぱのアメリカで今、こういうふうに騒ぎになってるってことは、これから日本でももしかしたら、学校レベルでなるかどうかは分からないんですけど、接種拒否騒ぎっていうのは、一つ、一、はいえー、つの大きなムーブメントとして出てくるのかもしれないなというところは、ちょっと気をつけておかなきゃいけないなと思っておりま
0: す、はい、お医者さんたちに話聞くと、やっぱり子宮頸がワクチンの時の記憶ってものが、今、鮮明に残っていらっしゃる方多って、<ー>だから情報ってものはきちっと出さなきゃいけないし、そ,ね、そして、はいあのある意味、ミクロな例を取り上げてセンセーショナルに報道するっていうのは絶対やめてくださいねって。もの
2: すごく言われますよねねなるほど我々昔ね小学校とかで集団接種とかしてたはずなんですよね、やっぱりやらなくなっちゃいましたけど、法律
0: は変わって90年代の半ばぐらいからやらなくなったということですよね。そういうことなんですか、僕、やってもいいとは思うんですけどね、とというこです結局、この時にはノウハウがあったからいろいろできたんだけ
2: れども、今、そ
0: のノウハウが消えつつあるから集団接種、なかなかうまく進まないというような指摘もありますですね。それは
2: ははといいいううふに思ってます
0: そしてもう一つのニュースこちらです、はい、EU がアストラゼネカ製コロナワクチンを新たに発注しないと発表 EU= ヨーロッパ連合のブルトン委員は9日フランスのラジオ局のインタビューの中でアストラゼネカ社製のワクチンについて契約が終わる今年の6月以降追加の注文をしていないことを明らかにしました現在 EU は供給の遅れなどを理由にアストラゼネカ社,アストラゼネカ社を提訴しておりますまあ,これもまあ、あとはそのワクチンの特許の話なども含めて、はいえー、アングロサクソンの国々と、えー、その他の国々が対立してるんだというような解説記事も出ています、はいまあ
2: 、これに関してはやっぱりわどうしても我々気になるのが、はいえー、オリンピックとの関連ですよね。オリンピック、これか今のところは一応開催されるという方向性で、うんうん、よろしいんですよね。うんうん、答弁でもそうですね、はい、ってことなんですけどオリンピックに関して僕が非常に気になっているのはですね、はいアメリカ側があるコラムニストがですね、はい、ワシントン・ポストにこれ5日の記事なんですけどサリー・ジェンキンスさんというコラムニスト、はいええ、この方がですね、えー、IOC 国際オリンピック委員会ですか、はい、これに対して、とんでもない詐欺集団だと、とんでもない詐欺集団,欺集団ですね、コストがかからないとホスト国に持ちかけるんですけど、結果的には常に2倍の予算が超過してると、はい、これは彼らはもうとにかくぼったくりなんだということを言って、ですねんなんと IOC のバッハ会長に対して、ぼったくり男爵だと。これ、英語でいうと、バロン・フォン・リッパー・オフっていうふうに。言ってるんです彼らやっぱりその我々かこのアメリカのコラムニストが言ったことは何かというと、うん、やっぱオリンピックって日本ではあまり言われないんですけど、はい、欧州の。まあ特にフランス語圏の人たちを中心とする貴族がやっている怪しいビジネスだという認識がねあるんですよね。でアメリカ人ってその逆にその欧州の貴族に対するやっぱ反感みたいなのがあってそういう記事でこういう形で全く離脱しゃくっていうふうに厳しく書いてきたのかなっていうのが非常に印象深かったんですけど我々このオリンピックビジネスというものに対して今はほら IOC 側にまあやるやらないってことであの。違薬,薬金を払うとかで揉めそうな雰囲気ありますけど、はい、これ、われわれもね、IOC はやっぱ腐敗してるっていう点、このアメリカのコラムニストが言うように、ですね、はい、ちょっと、ね、日本国内でも認識はあの一応持っといたほうがいいんじゃないかなっていうのは、ですね<ー>思いますね。はい、というのは、ですねやっぱりあの欧州、まあ、これ、F1 とか、はい、サッカーとかもそうなんですけど、はい、欧州の貴族がやっぱり中心になって行ってる、うなんていうんですか、ビジネスってやっぱありあましてですねそういうものに対して、我々透明性を求めて、ですね、はい、その腐敗をなんとかしてくれよっていうのは、日本側もこれ、ほら、IOC とかにお金いっぱい払う身なので、逆にどんどん求めていけるのかな、そういう意味では日本って、意外と IOC には強い立場にあるんじゃないかっていう認識で、国際交渉をガンガンやっていただきたいなというのは、僕、常々思ってる。確かになんかこう、日本
0: からこうやめるとか言い出すと違約金がという話とか、じゃあ,あ、なんかもうやめられないんだとか、日本が意思決定する余地はもうないみたいな感じの風潮がありますけど、実際、やらないってなったら困るの、お前たちだろ、貴族さんよ、これ、IOC
2: の腐敗を逆にこうやってアメリカ側が堂々と指摘してくれてますので、これを機に、日本側も政府の関係者は、これ、有利に使えると。確かに IOC を腐敗しているとよく言われるので、でその認識して、ですねあ日本側もそれはやっぱり IOC にはもう少し透明性をみたいな感じで、はいまあ、日本ってその相手の悪口ってあんまり言わないんですけど、突っ込みを入れるというか、ですね透明性であの攻めていくっていう姿勢も、ですね、はい、我々にも、だから日本側にも選択肢があるんですよとういうことを、ですね国際交渉としては、えー、こう日本側がこう身につけていかなきゃいけない部分はあるのかなということがあります。透明性って言ったら誰も反対できないですね反対できないですね<笑><の>ところが IOC じゃないということでいくらでも突っ込めると
0: はい。いね、以上おはようニュースネットワークでした、うん、続いて教えてニュースキーワードですスコットランド議会選挙イギリスからの独立の是非が大きな争点となったスコットランドの議会選挙は8日開票作業が完了し独立を掲げる勢力が過半数を獲得しました129の議席をめぐって6日に投票が行われたということなんですが独立をまあ掲げるスコットランド民族党 SNP というところが64議席を獲得したということでありますこのおニュースですが。うんはいまあ、スコットランドはね、ええあの
2: 、かつて独立の投票やってましたよね、はい、2014年ですね、はいあの、やりまして、ですねあのその時の瞬間あの、日本に訪れてた僕、イギリスの先生のですねが、一日、まさにその2014年の,その独立投票の当日、日本でカンファレンスやってきたときに、僕、月とかでいろいろその辺をうろうろしてたんですけど、独立があの、スコットランドの独立しなかったよとと言ってことで大喜びしてたっていうのをちょっと僕見てたんで、感慨深いんですけど、はい、その独立投票、2014年の9月ですね、はいはい、44対55ということで、独立が否定されたんですよね、この時ところがその2年後、うん、2016年今度6月になるとですね、ブレグジットの投票があったわけじゃないですか。イギリスの EU にで EU を離脱するということになって、ーはい、これギリギリ、しかもこれで、えー、あの51対48っていう、うん、本当に大接戦なんですけど、分離独立すると、はい、EU から抜けるんだということで決定しましたよね。これでですね、逆にスコットランド側の人たちが今怒ってるという状況が。はいはい、作用反作用の本当に反作用が今出てきてるということで、スコットランド側に今独立の機運が非常に高まってるというのが非常に印象的でしたね。はい、これってそのなんかイギリスが EU から出て
0: 独立するんだったらそれでいいじゃないと思いがちなんですが、はい、スコットランドってあの独立の、はい投票の時って EU とやっていくから俺たちは独立っていいんだっていう論調でしたよね
2: ですよねだから
0: やっぱりこ EU 離脱っていうのは許しがたいってこ
2: とになるわけですか、はい、そういうことですイングランド側に引っ張られてですね、はい、あの俺たちそんなに独立に付き合いたくないという意識が非常に強いようですね<ー>はい。我々ちょっとここでああのまあ、歴史的な経緯もいろいろあるんですけど、はい、イギリスって我々一般的に言いますけど、えー、この国って実は四つの連合国連合王国ということでユナイテッドキングダム。UK とか言われる国じゃないですか、中心になるのはやっぱりロンドンのあるイングランドなんですけど、スコットランドとあと北アイルランドっていうのが別にあって、ですねあとウェールズってこれ、意外に知られないというか、日本であマイナーなんですけど、ロンドンの方から西のああに電車で2時間ちょっと行くと、ですね実は別の国があるんですよね、ウェールズの国っていうところは、ですねすごくの言葉も別のウェリシュ。ウェールズ語を使ってて、ですね、はいあのー、すごく独自の文化を持っているということで、んなんと公用語もそこでなんか最近、教えられるような学校も出てきたということで、すねあの今回の,、えー、そのブレグ2016年、今から4年、5年前の投票を機に、なんとこのスコットランドと、まさあのえー、ウェールズの方で、独立の機,機運が。<あ>高まっているという状況がウェールズでも独立の機運が、はい、高まってきてるんです、ねはい、これがびっくりなところなんですけどウェールズっていうと皇太子殿下のところだから、そんな独立はしないんじゃないかと思ってっていうことなんですけど、その辺のの王室の考えとは別に、やっぱりそこにいらっしゃる方々、民族はあの独自のやっぱ見解を持ってると、僕なんかこういう話を見ると、ですね、はい、歴史の大きな流れとして、やっぱりのイギリスっていう国は、ですね、まあ、スコットランドと一緒にこう世界に出てってですね、えー世界中の国を、まあ、ある意味分断していったという経緯があるわけじゃないですか。植民地経営としてですか、はい、例えば、まあ、インドですけど、はい、インドからあのイギリスが今度抜けていくときに何をしたかというと、はい、パキスタンを、パキスタンとインドを仲悪くして逃げるとかいうことやって、<ー>今度パキスタンが今度、東パキスタンって、まあ、今のバングラデシュ、一緒にあのこう独立戦争をいろいろやったりとかしてですね、んなんかイギリスが入っていったところって、そのはい、必ず分離,分離分裂させて逃げるといいうううかそパターンです単純に言えばその世界を分裂させてきたのがイギリスだということは、まあ、ある程度ちょっと言える部分がなきにしもあらずかなというところじゃないですか、えー、世界に対してやっぱりその世界を分断してきた帝国がであるイギリスがですね、はいえー、なんとその<笑>因果応報っていうのがこれあるのかどうか分かりませんけど、えー、最後は自分たちもこの分裂の危機に戻ってきてしまってるっていうのは非常に皮肉な話だなといつも僕思うんですよねこの話を聞くとですね植民地経営
0: する時に少数派にいい権限を与えて多数派を統治させるっていうことで、はい、中の分裂や分断や対立でイギリスに火の粉が来ないようにしてきたってきて
2: たんですねはいすごくいやらしいやり方というんですけど彼らにとってはそれ効率のいい植民地経営自分たちを潰し合ってくれるんだったらそれが一番いいみたいなですよ、ねはい、でそういう,そう,いうあの怪しいことをやってきたですね、はい、イングランドイギリスが実は最終的に自分たちがその分裂にになってる、まあ、もちろんそういう神様がいるかどうかわからないですけど、えー、国際政治の神様がいるとしたらと、えー、いうことなんですかね、はい、因は王法として逆に自分の方に世界を分裂してきた意義ですか最終的には自分を分裂の土にある、はい、なかなかこうなり巡り合わせっていうのは不思議だなといつも感じております今になって法説と言い出してもなかなかそういかないっき、ね<笑>は
0: いえー、今うのキーワード、スコットランド議会選挙でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケップアップミャンマー軍が民主派政府などをテロ組織に指定クーデターで全権を掌握したミャンマー軍は民主派勢力が発足させた独自の政府や防衛隊などをテロ組織に指定し民主派への弾圧をさらに強めています。ミャンマー軍がテロ組織に指定したのはアウン・サン・スー・チー氏を支持する民主派勢力が発足させた国民統一政府や市民を守る独自部隊国民防衛隊などですまた今回指定された組織に接触した人はジャーナリストも含め処罰の対象となりますいや、ミャンマー情勢は、本当、はい、市民の殺
2: 害というのも700人を超えてきてるという。すごいですね。大変なことになってきてます。すいすねはい、拘束された人がもう4000人近いということでですね。ええー、まあ,あ<の>日本人のね、ジャーナリストの北住さんも拘束さ。北住さんもそうですね。はい。えー、僕はあの、これ、あの、共国一致政府というこれは民主勢力側ですか、はいはい、軍事政権が対立する勢力に対してテロ組織に指定したというのがやっぱり極めてこう象徴的だなというふうに思っております。はいはい、ということは、ですねそのミャンマー側としては、はい、まあミャンマー国軍ですね、軍事政権側としては今、対テロ戦。というところのフレーズに入ってきたというのが、われわれちょっと認識変えなきゃいけないなということですまあ、ある意味内戦に今突入しつつあるというのは、われわれちょっと認識として持たなきゃいけないなというふうに思っております。で、こういう内戦に入ってくるとですね、はい、僕はの参考になると、参考になると言うと、ちょっとあの語弊があるかもしれませんけど、ミャンマーっていうのはこれ、1988年とあと2007年ですかね、はい、あの同じようなこと、やっぱり反乱みたいなことがあってですねこれ、軍事政権が弾圧してるんですよ、同じくね、タイテル戦を行って、でその、えー、じゃやり方ってどうなんだっていう話が。あ,あまりこうないのが、あの僕、個人的にちょっと不満で、<ー>彼らが何をどのようにやっているのかという話を、ちょっとわれわれ知らなきゃいけないのかなというふうに、常日頃から思っているところがあるんですよ彼ら国軍側がです、ね、国軍側がですね、うんはい、え僕はそれですねあのひ、一つ参考になるのは、はいえー、ミャンマー軍が、まあ、おそらくこれも参考にしてると思うんですけど、うんうん、えスリランカ。スリランカはい。インドの下にある、あの、インドの涙と言われる、あの、下のちっちゃい島、島国がね、一個ありますよね。はい。もちろん、あそこはイギリスが統治してたところなんですけど、私は。はい。セイロンという名前で、はい。お茶の産地として有名なんですけど、あの、スリランカでですね、実はあそこも同じような、あの、苛烈な、あの、内戦を戦っておりまして、1983年ぐらいからですね、2009年ぐらいまで、はい。だいぶ長いこと内戦をやってたんですけど、最後の内戦の時に、今、それが終わって、まあ、平和が訪れてるんですけど、かなり苛烈な対テロ戦をやってるんですよ、それがね、ほとんど虐殺に近いんじゃないかというふうに言われてます、結構怖い話ではありますよね、で、そのやり方が、ですねおそらくこれ、ミャンマーが今やっているようなことと似てるんじゃないかと<ー>いうことを、僕、ちょっと指摘しておきたいなと。思ってるんですよねこれあの、今軍事関係者というか戦略関係者の間で有名なスリランカモデルと呼ばれたり、ね、スリランカモデル、はい、ラージャパクサモデルとか呼ばれるものなんですよラージャパクサって、はい、あれ大統領で,そうです今の大統領ですね、スリランカの大統領、うん、これ、大統領自身が、我々はこうしてですねタミル・タイガーという反乱勢力がスリランカにいたんですけど、はい、その勢力を我々は弾,、うん、弾圧したというか、平、はい、定したんだと。いうことを言ってですねタミル・タイガー、タミル・イーラム、解放の虎でしたっけ、ご存じですね、彼らが、ね、最初、彼らが多分歴史上、最初に自爆テロというものを使ったんじゃないかと言われるぐらい、激しい独立、分離独立運動を展開して話題になったんですけど、えー、20年、30年にわたるこの内戦をですね、完成したのはこのラージャー・パクサさんという今の大統領なんですけど、彼はですね、スリランカモデルとしてですね、えー、テロに、あの対抗していくために八大原則っていうのを掲げていますよ。はい、インタビューでこれ語っております。うん、えー、それがどういうことかというとですね、うん、一つ目、うんえー、弾圧する側のですね、政府側は揺るぎない政治意志を持てと、はい、絶対に屈しないという意志を持てっていうことです、こう結構怖いですね。いきなりね。はい。で、えっ、ー、と二番目、これ大事ですね。国際的な意見を聞かず
1: 、目標達成を邪魔させない
2: と。はい、目標達成、邪魔させないばかりか、ですね、はい、そういうふうに外から何,何々、ギャーギャー言ってくる勢力に対しては、地獄へ落ちろと言えっていうふうに、ね<ー><笑>あの、中であの言ってるんですよ、恐ろしいですね、それとで3番目ですね、テロ勢力、まあ、これはあの今いる、これ、えっと、ミャンマー側にしたです、ねまあ、いわゆる民主化勢力、極一、はい、政府側の勢力と交渉は決してしない。交渉しないしなないいともう絶対に許さないということですね。で、4番目です。紛争情,情,勢に紛争情報に関しては、こちらから一方的に伝えるだけだと。これ大事ですねあの、メディアを独占すると中で何が起こってるのか分からないと分からないですね、実際にこれあの、もう2月1日からクーデターという形で、もう軍事政権発足してるんですけど、えー、その時点から段階的に、まず夜の、えー、通信、はいあの、使えないという状況にして、今はインターネットも外と繋がってないという状況になってますので、うこういうふうに、その、えー、弾圧する地域全体のですねメディアというか、情報もすべて独占してしまうという意思を持っているという。スリランカでもこういうこと起こってましたよということで、参考になるものじゃないかなと、はい、それとかです、ねえー、完全な反乱勢力の完全な敗北を邪魔するような政治介入は阻止する、で最後です、ね、でこれ6番目なんですけども、まあはい、治安部隊に完全な作戦上の自由を与えて、うんなぜかですね最高の男たちに仕事をさせようっていうふうに言ってるんですよ、なんですか、この最高の男たちっていう,のっていう話なんですけど、うん、そういう形でですねその弾圧する側にどんどんやらせろっていう、結構これ、怖い話ではあるんですかこれ、だから統制,が統制をあえてしないってことですね。しないというで、若手指揮官に任せるとか、どんどんやっていいという、こといや、<ー>こういうですねで、しかもこれで成功しちゃってるんですよねス、スリランカは2009年の時点で。うんはい、僕ははこれあの、まあ、あの同じモデルを使ってるかかどうかはあの断定はできないんですけどおそらくあのミャンマー側も結構これぐらいの怖いというかあのかなり強い意志を持って、はいえー、ことに及んでるんじゃないかなというふうに見てるうこれ、そうなると外からどう介入というか、はい、あのアプローチしていくかというのは非常に、はい。難し,い難しいと思いますね、はいなのあの。というのは、もうこれでわれわれ、回成功してるしっていうところもありますし、しミャンマー側としてはいくら経済制裁されてもそんなの、へじゃないと、うん、俺たちはとにかくやるべきことをやるんだと。そこは揺るぎない政治史でやっていくんだという原則をです、ねまあ、スリランカの方でも,もうありますし実際、ミャンマー国軍の今の動きを見てると4000人あの確保しようが300人殺そうが、はい、700人殺そうが関係ないというところです手を緩めない。手を緩めない。我々としてはその日本はやっぱりその交渉してなんとか平和に、穏便にってやっぱり言いますけど実際やってるそる当事者としては生死をかけた争いという。ことになりますのでこういう厳しい現実が展開されてるっていうのは日本側としてはあまりね、こう伝わってこない部分ではあるんですけどそういう考えを持ってる人たちが現実にいてしかも実行されてるっていう現実は我々ちょっと知らなきゃいけないんじゃないかなっていうのはうん、うん、やっぱ思ってる部分がありますね僕は、はい、しかもこの8大原則で例え
0: ば1個2個かけたとしても目的は,はい、はい達成できちゃうんじゃないかなとふと思ったのが、はい、これ、香港も似たような形で、その通りですね、は
2: い、あ<の>ね、民主化勢力と交渉はしてないですね
0: 、情報、メディア独占はできなかったから、いろんなことが伝わってはきましたけど、はい、結局、形として。あそこが民主的な自治というものが、ほ
2: ぼ取り上げられてしまう形になってしまうとう、はい、そうですね、はいで、まさに揺るぎない政治意思、最初の、はい、これが北京の意思っていうところは、貫徹されてる部分がありますし、国際的な意見を聞かない、まさにここじゃないですか、はい、目標達成は結局、邪魔させてないですよね、はい、香港でも一緒ですし、はい、そういう意味では、もしかしたらこれ、中国も。似たような考えを持っていてっていうところはあると思いますねこれ、そう考えると、はい、90年代にあったような、予防的な介入みたいなことをしないと結局だめとか、そういうことになるんですかですよ、ね、も,もしくはですね、逆に民主化勢力は本当に武力を持たないと、えー、ただもう、ここは単にこういうふうに弾圧され,てされるだけになっちゃうっていうところ。完全な内戦にということですか、はい、ということですね。いや、実際にやっぱりインタビューとか見てると、その民主化勢力側も、これはやっぱわれわれも武力を持たなきゃいけないっていうふうに、普通に明言してしてますのでこれは普通にこのまま考えてもまた内戦になっちゃうよね、もしくはまあ武力に優れる、えー、そのミャンマー国軍側が弾圧して終わりってことになるんじゃないかなという、う非常に厳しい現実があるということは、われわれちょっとこれね、見てかなきゃいけない、思っていいかかななななきゃいけない部分なのかなとそしてそれに国連も含めて無力であると。そうです、ねはい、それはあの国連の介入も認めないっていうふうに原則の中でやっぱ言ってますし、まあそれは確かにその通りだろう
0: ういうことなんですよね、はい、えー、ミヤミヤ造成についてもお話いただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「有敢富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで有敢」こちらもぜひチェックしてください